0: La realidad nos interpela
1: Nos incomoda
0: Nos problematiza
1: Desde el FDC creamos este espacio para dudar de lo que nos rodea
0: Para desconfiar de lo
1: obvio Para cuestionar todo Bienvenidas y bienvenidos a Vanguardia Educativa El podcast del Instituto de Formación Docente Continua San Luis Hola, bienvenidos a otra presentación de Vanguardia Educativa en esta oportunidad volvemos a hablar de ESI, pero en este caso ESI en nuestra provincia y en nuestra institución.
0: Bueno, nada, vamos a intentar hacer hincapié en los retos y, y en las posibilidades, en la potencialidad que tenemos para poder aplicar la ESI en, en contextos concretos, en este caso en el IFDC y en nuestra provincia. Y estamos acá con nuestro querido profesor Pedro Coco, pedagogo, eh, responsable del taller de ESI en el IFS San Luis. ¿Cómo va, profe? ¿Todo Buenas, bien? Buenas,
2: ¿cómo les va? Muchas gracias por invitar. No sé si están querido ah. hasta que arrancan como la evaluación y todo bueno, eso, y ahí ya como pasa, que se va menguando el cariño.
0: Bueno, profe, queríamos arrancar esta entrevista preguntándote cómo es que sea, a vos se te ocurrió arrancar a trabajar con la ESI, si hubo algo que te interpeló o te movilizó eh, para llegar a, digo, a tu carrera de pedagogo, orientarla digamos, a especializarte y hacer una referencia en ESI como los lo dos para, para los estudiantes del IFDC y para la
2: comunidad. Bueno, un montón referente de ESI, pero gracias, gracias. <risa> eh, sí, no, por ahí es como medio. Trabajaba, estaba trabajando, no me acuerdo bien el año, no sé si fue en el 2011 o en el 2012 en una organización social, trabajábamos apoyo escolar con chicos y chicos de sectores sociales populares de San Luis eh, y empiezan a surgir, empiezan a emerger del, dentro del grupo de apoyo escolar eh, cuestiones que eran como muy necesarias a abordar desde métodos anticonceptivos hasta... Eh, Ciertas situaciones en las cuales, bueno, no importa, no voy a andar en las situaciones particulares Digo, métodos anticonceptivos era una cuestión como media central Porque no se estaban respetando los derechos, sobre todo, de las chicas que iban a buscar a las salas de salud Un método eh, adecuado y decidido, ¿no? Por las chicas Entonces era como medio, bueno, mira, yo tengo acá la barrita, es hormonal te pongo la barrita hormonal y nos sí. vemos después y en realidad, y ahí empezamos a trabajar en que ellas podían decidir qué hacer con claro. su cuerpo y qué método era como el más adecuado para que pidieran estudios. Bueno, todas las problemáticas que se suelen suscitar a partir de que una persona de 14 años que empieza a tener vida sexual genital, le vamos a decir, eh, es necesario que empiece con ciertos cuidados, pero con una autonomía corporal de empezar a decidir qué es lo que quiere meterse adentro del cuerpo. Porque claro. ahí está como la cuestión de la, de la autonomía. Y ahí arranqué, digo, empezamos con algunos talleres ahí en, esta, en la casita cultural, eh, talleres muy pequeños, intervenciones como, de verdad, muy pequeñas, y ahí empezamos con, digo, y ahí no estaba, como obviamente no estaba solo, eh, con un grupo de compañeros y compañeras muy grande que fuimos como ahondando y profundizando sobre la educación sexual e interior y nos empezamos como a capacitar y ahí ya lo empecé como a arrastrar digo. Claro. ahí arranqué y después ya no lo pude no lo pude soltar
0: claro, pero es algo que a vos te gusta eh, disfrutás dando las clases de, de ESI te, 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 te sentís como cómodo con el contenido porque viste que hay docentes que muchas veces les cuesta abordar el contenido de la ESI
2: Sí, a mí me encanta. Claro. A mí me encanta dar clases. Claro. además de que me gusta dar clases, digo, eh, la educación sexual integral a mí me parece que tiene una potencialidad en cuanto a que esto ha estado tan oculto o tan latente tantos años de no poder hablar de ciertas cuestiones que en un momento cuando empiezan a salir como ciertas palabras explotan un montón de experiencias, de opiniones, de valoraciones acerca de la sexualidad que... Eh, Nada, para mí es una fiesta. Digo, claro. una aula llena de gente opinando sobre sexualidad y hablando de sus propias experiencias, o no. O opinando desde lo teórico. ¿Qué le parece el concepto de sexualidad? Ya no visto solamente desde lo biológico, lo genital, sino ampliándolo a las identidades, a las creencias, a los valores, a lo económico. Eh, digo, eso tiene una... Una potencia pedagógica Que para mí no tienen muchas otras bah, Empezaba a barrer los sí. otros campos no, <risa> digo, La verdad es que no tengan los otros campos potencia digo Pero a mí, justo, justo Sexualidades, géneros y educación sexual integral Yo ahí encontré una beta que eh, la discusión fluye claro. como permanentemente.
1: Claro. Bueno, pero durante todos estos años, si bien ha sido lento, yo sé que no es fácil el camino, han habido un montón de cosas que se han podido hacer y hemos podido ir cambiando un poco la mirada sobre el, tra el tratamiento digamos, de todos estos temas, especialmente en el IFDC. ¿Cuál ha sido la experiencia en estos últimos años?
2: Sí, eh, yo empiezo en la segunda mitad del 2018 a trabajar en el IFDC, <coughs> Eh, en todas las instituciones hay resistencias. Mm. Digo, no vamos a decir sí. que no hubo resistencias en el IFDC Porque en la sociedad por... hay
0: resistencia, claro. Digo,
2: y porque hoy siguen habiendo resistencias claro. para trabajar ciertas temáticas dentro de Ay. las instituciones educativas. Digo, no puntualmente el IFDC, sino todas las instituciones. Eh, pero digo, el primer, año, el primer eh, momento que yo, cuando yo llego al IFDC eh, me acuerdo que llego y hago una, hacemos una actividad eh, sobre identidades. Mm. Y eh, invito a una compañera trans, a una compañera vi, le hacemos una intervención en el pasillo, leemos un poema de Susy Shock, y la verdad que no cayó muy bien. Digo, había caras así como, de qué, qué, está, ¿qué es esto? ¿Qué está, digo, ¿Qué está pasando acá? Y digo, y que me parece que es saludable también que la gente pase y vea algo novedoso, algo raro, entre comillas, algunos y algunas se acercaron, otros no quisieron saber absolutamente nada. De esa actividad a hoy hay una distancia enorme y lo sabemos a partir de las jornadas de, de erradicación claro, un, un antecedente sería claro. claro digo desde esta pequeña porción de haber hecho una pequeña intervención donde se habrán quedado 10 personas el año pasado tuvimos una jornada a la que asistieron más de 300
1: Sí, sí, Ponele, más de
2: 300 personas muchísimas docentes comprometidas dando talleres de diversas disciplinas relacionándolo con lo que tiene que ver con la teoría del con la teoría de género de los feminismos eh, Digo como que esto, el abordaje dentro del aula también está siendo como bastante distinto porque los chicos y las chicas al ver que hay movimiento institucional eh, en torno a la temática hace que eh, sea mucho más visible, mucho más amigable porque el el cuestionamiento no solamente es dentro del aula, sino que ahora el cuestionamiento está dentro de lo, dentro de lo institucional. Uh -huh.
0: Bueno, si les parece, eh, vamos a escuchar un testimonio de una estudiante del IFDC que
3: nos va a compartir
0: un poco qué significa la ESI para ella.
3: Mi nombre es Camila, tengo 32 años. Para mí la ESI eh, significa abrir, abrir una puerta para el autoconocimiento y para, y para poder establecer relaciones o vínculos con el resto de las personas de manera, de manera sana, de manera empática, de manera respetuosa mi experiencia como alumna eh, en la escuela secundaria, la ESI bueno que en realidad no había ESI, yo terminé la escuela en el año 2006 recién se estaba sancionando la ley eh, pero la educación sexual que teníamos estaba orientada de manera biologicista, o sea, se hablaba de las enfermedades, y como iba a una escuela católica desde un lugar muy culpógeno de la sexualidad, y, y nada más eh, enfocada en la sexualidad desde, desde lo coitocentrista, no una sexualidad integral o amplia, pensándola como un aspecto que nos acompaña durante toda la vida, desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Bueno, desde en, en, los, en, las, en las instituciones de educación superior, eh, bueno, también desde un lugar muy, muy biologicista, no desde, no desde una perspectiva abarcativa y transversal, sino... Eh, hablar de, de sexualidad en esos términos, en, en, en los términos sexuales y nada más. Y bueno, mi, mi propuesta en relación a, a qué haría yo como futura docente, bueno, primero que nada formarme, formarme en perspectiva de género, formarme en la ESI y tratar de llevar al aula... Eh, justamente esto, pensar en la sexualidad o, o a la ESI de manera transversal, que abarque a todas las temáticas o en lo posible a todas las temáticas, que podamos hablar de, de perspectiva de género, que podamos hablar del, de la importancia de la diversidad y del respeto a la diversidad, que podamos pensar las desigualdades entre los, entre los géneros que podamos hablar de techo de cristal. Bueno, hay un montón de temas que pueda llegar a abordar la ESI para, para fomentar una, una educación igualitaria, para, para que seamos eh, ciudadanos y ciudadanas eh, mucho más equitativos e igualitarios en,
1: en cuanto a derechos eh, bueno, súper completa la respuesta de Cami Pero en tu opinión ¿Vos qué opinás eh, sobre esta, esta Idea de que la ESI Es eh, abarcativa, que abre puertas Para el autoconocimiento y para el Establecimiento de relaciones sanas Empáticas, solidarias con otras personas
2: eh, Sí Yo comparto mucho de, lo, de la opinión De Cami eh, Lo que sí me parece que yo pondría como el peso En relación a la construcción Del otro, del vínculo Con los otros y con las otras eh, porque digo, para mí el planteo epistemológico que tiene educación sexual integral tiene que ver con un nuevo programa ético. Y construir un nuevo programa ético implica reconstruir los vínculos que establecemos con los otros y con las otras. Para eso, obviamente, hay que tener como cierto autoc autoconocimiento, pero yo no creo que sea el autoconocimiento uno de los elementos que podemos llevar al aula. ¿Por qué? Porque eh, no comparto yo las herramientas que ese enfoque preciso tiene acerca de la sexualidad. Digo, ese sería como un enfoque más ligado como a lo sexológico, uh -huh. como disciplina de la psicología. A mí me parece que... Y digo, y sería abordar la sexualidad desde lo terapéutico. Claro. Digo, okay. que sería, ahí sí sería como una cuestión como más individual. Ahora bien lo que nosotras con las compañeras en el ICDC, el equipo de y lo que trabajamos en la asignatura va a tener que ver más con una, un enfoque de género, un enfoque integral, en el cual no quede solo reducido a las identidades particulares, sino que siempre se tenga en cuenta la construcción social, la construcción cultural, el vínculo con los otros y con las otras, y sobre todo... Eh, no desde una lógica del respeto, sino del reconocimiento, que es un cambio de paradigma para mí en relación a, sobre todo cuando hablamos de diversidades o disidencias sexuales, la idea no es la inclusión dentro de la institución educativa de, sino que es la transformación de la, de la institución educativa para recibir A digo que son como eh, es pararse en un lugar o pararse en otro y que tiene ahí sus dificultades y que tiene ahí su forma de abordar lo distinto, lo diverso uh -huh. o lo raro si le queremos poner como en ese en ese sentido.
0: Claro, por ahí entonces viene, digamos, el abordaje que se propone desde el taller de ESI de poder transversalizar los contenidos, pero además, digo, tiene que ver con el ejercicio docente dentro del aula para con esos estudiantes, digo, eh, yo docente, eh, autoridad de alguna manera, se tiene que repensar la autoridad del docente dentro del aula y además se tiene que repensar el contenido, el abordaje del contenido. Porque okay. a mí me ha pasado, por ejemplo, en mis clases, eh, parte de la bibliografía ha cambiado desde eh, la incorporación de, del docente eh, de la perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, es o hacer notar que, por ejemplo, no teníamos eh, autoras mujeres o, por ejemplo, eh, empezar a incorporar autoras mujeres a la uh -huh. bibliografía. Uh -huh. Entonces, yo quería un poco preguntarte eh, eso, ¿cómo se transversaliza la ESI?
2: Sí. Antes de llegar a la transversalización, digo, esto de la perspectiva de género lo que me permite es no solamente incorporar autoras mujeres, claro. digo, porque a mí me parece que esa es la superficie. Claro. Digo, ese es como el primer nivel de problematización que podemos tener. ¿Qué pasa? Que todos los autores son varones. ¿Qué pasa? Que el 25 de mayo solo se nombran varones y no claro. se nombran a mujeres que han tenido un rol político importantísimo en la construcción del Estado-Nación digo, y no porque hayan tomado una espada, que las hay digo, eh, sino eh, la situación de propagación de las ideas políticas en las fiestas de Alcurnio, porque de algún lado salía Ay. la plata para hacer las cuestiones digo, entonces digo, no se reconoce su lugar, entonces digo Incluir autoras mujeres no garantiza una perspectiva de género. Digo, es un primer nivel de problematización. Ahora, empezar a problematizar los significados que tienen ciertos contenidos que, desde las teorías de género, están masculinizados, que hay un autor, eh, Derrida le dice eh, el falogocentrismo, ¿no? Uh -huh. Estos significados que rondan solo alrededor de lo que se reconoce, se interpreta como masculino. Digo, ese sería como romper otro nivel más donde el significado esté puesto en cuestión y no solamente el genital, digo, claro. o la división binomial del género, si es varón o si es mujer, porque si no entramos como en la eterna discusión claro. si... Sí, eh, un varón puede problematizar ciertas cosas o solamente lo pueden hacer las mujeres, o si, si tenés una orientación sexual diferente a la heterosexual, sí o sí estás como totalmente deconstruido, cuando en realidad todos y todas vivimos dentro de un mismo sistema y dentro de los márgenes de inteligibilidad de lo que puedo comprender de esta realidad, son los mismos, digo, claro. y los procesos de deconstrucción son colectivos, nunca individuales. En relación a la transversalización, sí, va a hablar un montón de la verdad. Eh, en relación a la transversalización, digo que es como la propuesta política, o en claro. realidad la propuesta político-pedagógica de la educación sexual integral. También si la tengo que la tengo que pensar, la pensaría también como en tres niveles como distintos y que apuntan como a cuestiones distintas. Uno va a tener que ver con eh, talleres específicos que pueden ser necesarios dentro de las instituciones educativas, no solamente hablo de la superior, sino primaria y secundaria, eh, donde se aborden ciertas problemáticas eh, de emergente. Claro, digo, ¿no? claro. Llevar yo y digo, bueno, la necesidad hoy vamos a de los chicos
0: y las chicas dentro de, de la institución, no solamente dentro del aula, digamos.
2: Exactamente, y siempre que las pensemos así, desde mi punto de vista, es... Eh, no como medidas de resarcimiento, sino como medidas preventivas. Claro. Promoción de derechos. Claro. No, que pase que si en una escuela... Digo que no, digo que... No, esto no lo voy a decir. Bien. <risa> en un segundo nivel de problematización lo que podríamos plantear es eh, la transversalización dentro de las asignaturas o dentro del contenido escolar que ahí lleva como un proceso, digo, como muy grande, porque no solamente hay que revisar mi asignatura, mi campo en particular, sino empezar a problematizar las cuestiones que tienen los otros campos del saber. Claro. Donde empezamos a tener que, digo, donde la respuesta ahí o la respuesta pedagógica ahí es la transdisciplina. Claro. Digo, no me puedo pensar más como parcela de conocimiento cerrado, sino que tengo que empezar a entablar relaciones con las otras áreas de conocimiento que obviamente relaciones hay. Claro, claro. Y eh, en un nivel como mucho más amplio y macro, como proyecto político dentro de la institución escolar, donde ahí no solamente es la responsabilidad del docente o de la docente de transversalizar con su contenido, sino que la institución se hace cargo de la transversalización de educación sexual integral, en los actos, en los escritos, en las carteleras, en los espacios de recreación, en las jornadas que ofrece. Digo, ahí es donde se ve una decisión institucional con todo lo que eso implica. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ahí va a haber una direccionalidad. Y una direccionalidad no quiere decir una persona, una sola persona diciendo qué se tiene que hacer sobre educación sexual integral, sino una dirección hacia la cual hay que llegar que... Como
4: desde comunidad. Educación,
2: como comunidad, pero que desde educación sexual integral es promover derechos, garantizar claro. derechos y una ciudadanía crítica Para. Porque si otro de los objetivos que tiene Educación Sexual Integral Es construir una ciudadanía sustantiva Una ciudadanía sexual Le podemos decir que se haga cargo de las problemáticas de la época Y que eh, pueda, vamos a ponerlo entre comillas Solucionar eh, todo aquello que antes no estuvo funcionando Porque claramente si algo hicieron estas legislaciones De las cuales hoy podemos hablar Como Educación Sexual Integral, Matrimonio Igualitario la ley de parto responsable, digo como todas estas legislaciones, la ley de violencia contra las mujeres, eh, han venido a poner de manifiesto que hay grandes problemáticas sociales, hay grandes desigualdades sociales y que necesitamos que los chicos, las chicas y les chiques sepan.
1: Claro Sobre esto Ah, bueno, y que es lo que pasa, creo, permanentemente El tema de que uno eh, piensa en educación sexual integral Como un tema, un contenido muy pequeño Y cuando te pones a pensarlo Todo tiene que ver con esto Todo está relacionado Y tiene que salir del plano individual claramente Hasta transformarse en un plano comunitario Colectivo, uh -huh. ¿no es cierto? Dentro de la institución hasta dentro de la comunidad misma La comunidad de padres, de tutores De lo que se acerca a las escuelas y, y acompañan estos procesos educativos, ¿no? Eh, sería como el reto el gran reto que tenemos eh, al frente o qué otro pensás que puede ser un reto para lo que es exactamente la ESI en eh, educación superior
2: en educación superior y a mí me, el gran reto para mí en educación superior es empezar a hacer que toda la comunidad de, de educación superior trabaje educación sexual integral uh -huh. Digo, porque en un momento o es lo que yo creo eh, en algún momento no solamente se tiene que trabajar educación sexual integral dentro del espacio específico de educación sexual integral, sino que lo que se tiene que hacer es trabajar dentro de los demás espacios, digo, que haya una transversalización real en los otros espacios, en los otros espacios disciplinares, digo, porque ahí, en ese, en ese, porque en el taller de ese lo que hacemos es problematizar, digo. En los otros espacios, lo que se podría hacer como potencialidad es empezar a pensar vestigios de cómo transversalizar. Uh -huh. Cómo este tema de ciencias políticas tiene relación con la desigualdad de género. Cómo este tema de primaria se puede abordar promoviendo derechos. Digo, ahí es donde hace el ejercicio. Porque Educación Sexual Integral, si nos ponemos a pensar, tiene un espacio reducido. Sí. Digo, como que se hace con lo que se tiene y, en y en con lo que se puede. la escuela lo
1: tiene, digamos, lo que sí. empeora la situación en algún sentido, ¿no? Eh, pero bueno, tiene que ver con esto también de asumir la responsabilidad ética y moral de todos los actores de los procesos educativos para poder eh, empezar a pensar y eh, deconstruirnos y construirnos en estas nuevas realidades, ¿no? Porque tiene que ver con esto.
2: Sí, sí. Y política pública. Claro. Digo, porque ahí tiene que haber política pública que garantice que aquellos, por ejemplo, los las referentes de educación sexual integral tengan como espacios pedagógicos claro. en los cuales puedan trabajar con la con la escuela, digo, esto salió en la... En la 340-18, en la resolución del Consejo Federal en el 2018, cuando se decide que haya referentes escolares, pero no se destina como un horario específico. Digo, son docentes que lo hacen por voluntad y por compromiso, claro, pero al mismo tienen tiempo no tienen un apercibimiento,
0: por eso no cobran nada. Por no ejemplo. cobran
2: nada, pero digo, eh, tenés que estar analizándole las planificaciones a tus propios compañeros de trabajo. Claro. Digo, como que no debe, ser también también. Una, no debe ser una situación fácil, porque vos tenés que exponerte como, más allá de que tengas algún tipo de respaldo institucional, vos solo, te tenés que exponerse claro, entre claro. tus compañeros en relación a decirle, mira, esto me parece que... Digo, como, hay situaciones en las cuales creo que para que se haga realidad la implementación se necesitan no equipos técnicos, sino equipos que puedan trabajar a la par con los docentes y las docentes claro. en las escuelas eh, y yo acá vendo, pero digo pedagogues, digo porque esa es la función de un pedagogo, digo estar en el lugar de y pensar pedagógicamente cómo hacer para articular todo esto que parece que fueran compartimientos estancos cuando en realidad hay una gran confluencia, digo no es que no estén separados sí, claro.
0: en sintonía con esto viene también las jornadas las jornadas de prevención no que se llevan adelante en el IFDC que además ha dado que hablar desde que se hizo la primera vez, hasta, hasta la del año pasado y esperemos que este año también de qué hablar, ¿no? <risa> eh,
2: que de qué hablar, que bien.
0: Que, que ah. bien y, y también bien. porque también digo, las críticas siempre suman, si molesta, interpelan, a mí me parece que está bien. Eh, ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en las jornadas? ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Vos notás alguna diferencia en la comunidad con relación a, a, a las jornadas, al, al impacto que tuvo en su primera vez con, con lo que pasó el año pasado, con un montón de gente participando y con, con un montón de gente que va Específicamente al IFDC a participar de la jornada también.
2: Sí. No, no podría como establecer comparación, ¿por qué? Porque una fue presencial claro, y la otra fue claro, virtual. Si nos agarró Entonces, la pandemia, claro, fue ahí, viral. claro, ahí es como difícil hacer como la comparación. Yo creo que eh, todas han tenido como ciertos condimentos. Digo, como vos decís, la primera eh, fue una explosión, porque digo, no se había hecho en salud, o la, la, la educación superior no había hecho una jornada de ese, de ese estilo. Eh, y la llenamos de talleres que yo estoy re orgulloso que con mis compañeras trabajamos un montón y se llenó de, de talleres eso invitamos gente de otros lugares del Poder Judicial hubieron ahí como varios movimientos y hubo montado también obras artísticas que fue como el gran problema que tuvimos eh, el arte siempre el ¿no? arte Viendo el escenario <risa> eh, que me parece que estuvo bueno, digo, porque para mí eso también hizo conocer como la, sí, sí. la jornada. Nos criticaron tanto y al final se dieron cuenta de que era mentira todo lo que habían estado difundiendo, que a mí me parece que fue una monedita para nosotros, digo. Claro. Pero digo, si yo lo tengo que comparar eh, en crecimiento, a mí me parece que crecimos en cuanto que en la última jornada lo que pudimos ofrecer fue eh, trabajo disciplinario específico en relación al tema. Que, digo, que a mí me parece interesante, no es necesariamente algo que se recomiende de las jornadas, pero a mí me parece interesante porque sí se recomienda, por ejemplo, en la ley Micaela. Claro. Hay un apartado en la ley Micaela, muy lejos, que dice las universidades, nosotros somos educación superior, no, para mí entramos ahí, dice, hay que trabajar, hay que capacitar, hay que empezar a integrar temáticas sobre violencia de género, violencia hacia las mujeres, cis, trans, dentro de las currículas. Claro. Porque ahí se dan los procesos de sensibilización sí. y porque van a ser profesionales que después pueden transmitir esa sensibilización y esa problematización acerca de la temática. Entonces, eh, me parece que en la última jornada lo más bonito que, que tuvimos, que pudimos como construir con las chicas, fue eso. Fue talleres específicos donde distintas profesionales de nuestro propio instituto pudieron ahí como construir con otros y con otras herramientas para abordar en el aula una temática que puede ser muy pesada de, de abordar
1: Y esto da cuenta también de la formación que están adquiriendo todos los docentes, en este caso del FDC pero en general eh, son muchos los interesados en la temática, que se están formando con diplomaturas, con eh, distintos cursos de posgrado, con carreras de posgrado que creo que también suma mucho en el sentido de que la formación, el bagaje teórico acompaña estos procesos de cambio que, que se requieren después en, en, en el campo práctico, ¿verdad?, uh -huh. eh, para que vayan aunados y puedan hacerse con algún tipo de planificación estratégica, porque si no, seguimos en el plano de las buenas intenciones. Uh -huh. eh, vamos a escuchar ahora un audio también, en este caso es la licenciada de psicología Araceli Saad eh, que nos acompaña para, está trabajando con nosotros en el postítulo de educación sexual integral, y nos acompaña con un audio sobre alguna problemática que le interesa de su tesis.
4: Bueno, me parece que los procesos de construcción de, de las identidades LGBTIQ+ más eh, emergen y se están visibilizando en todas las instituciones educativas cada vez más y que son sus integrantes quienes deben brindar las herramientas eh, necesarias para acompañar estos procesos, ¿no? entendiendo a, a la escuela y el acceso a la educación como un derecho básico eh, de las personas, eh, como un aspecto fundamental del, del desarrollo humano integral que, que posibilita el cambio social y y el acceso a una mejor calidad de vida, la autonomía, ¿no? Y, y entendiendo también el acceso a la educación como un determinante social de la salud, de la salud eh, entendida de manera integral como una síntesis de una multiplicidad de procesos eh, que no solo abarcan aspectos y determinantes biológicos, psicológicos, eh, sino también sociales, culturales, políticos, ¿no? Y en este sentido es importante tener en cuenta que la escuela, la institución educativa como espacio de convivencia formal e informal es uno de los primeros espacios fuera del ámbito familiar en donde se expresa muchas veces eh, la identidad de género autopercibida, la orientación afectivo-sexual y que el hecho de, de que las personas vivan situaciones de violencia y discriminación en estas instituciones educativas eh, terminan son los motivos principales por los cuales terminan desertando ¿no? y, y que esta dinámica expulsiva muchas veces del sistema educativo termina por traducirse en, en exclusión laboral condicionando luego sus posibilidades en términos de inclusión social Creo que, que actualmente el reto institucional tiene que ver con poder brindar eh, el espacio de, de educación y de reconocimiento a estas identidades no poder ir incluyendo medidas que, que las visibilicen eh, tanto en lo curricular como en la vida institucional eh, desnaturalizando todo tipo de, de situaciones de discriminación y violencia hacia las personas del colectivo LGBTIQ+. Y y me parece que es necesario generar estrategias y acciones claras eh, que propicien el respeto y la valoración de esta disidencia, de esta diversidad como algo positivo.
0: Bueno, reinteresante. Ahora lo que se me ocurre con el audio de Araceli es empezar a pensar que eh, es una demanda y una necesidad existente, digamos, la ESI dentro de las instituciones educativas porque realmente lo que está sucediendo es que estamos dejando afuera a, a personas que tienen derecho a, al acceso a la salud o a la educación. Eh, tal vez este sea el, el impedimento principal, digamos, y, y la obligación o el deber que tenemos como, como protagonistas, actores, eh, eh, en el espacio educativo. ¿Vos qué pensás con relación a esto? Teniendo en cuenta también digo que, que eh, la gran tasa de mortalidad que tienen, por ejemplo, el colectivo trans, eh, que es un colectivo que inicialmente es eh, excluido de la escuela. Muchos se van de, 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 de la institución educativa a los 13, 14 años y me parece que es algo que tanto estudiantes del IFDC como los docentes tenemos que empezar a pensar con relación a esta
2: problemática. Sí, eh, eh, yo comparto como todo lo que dijo Ara, y me quedé pensando en, en el audio también de Cami y esta cuestión de volver todo el tiempo sobre uno mismo, una misma, para poder ir desandando esta trama estos aprendizajes en relación a los géneros y a las sexualidades que son necesarios para después poder problematizar cosas dentro del aula. Capaz que eso estaba diciendo Cami con auto, autoconocimiento. Eh, autoconocimiento sí, porque me quedé pensando como en eso y lo sumo a lo de la Lara. Me parece que era esa, como este, esta capacidad de doblarse sobre uno mismo y empezar a revisar de qué forma nos, nos vamos constituyendo también como docentes y dónde se asienta por ahí la autoridad pedagógica. Claro. ¿Sí? que me parece que eso también es interesante para trabajar en educación sexual integral pero digo, en relación a la, a la comunidad LGBT y Cuba más o la disidencia sexual para mí la pregunta sería eh, ¿por qué esas identidades se transforman en un problema dentro de la escuela? ¿Cuál es el problema? ¿Es la identidad o es la escuela? Okay. Digamos ahí estaría como. Claro, la... deberíamos
0: empezar a cambiar el eje. El, el problema es la institución y quienes conformamos la institución. Digamos.
2: ¿Qué pasa que en la institución no estamos siendo capaces, y ahí como que me incluyo por ser parte del IFDC, no estamos siendo capaces de dejar que otras experiencias sí. entren dentro de la escuela? Sí. ¿Cómo haces para que dentro del aula haya una polifonía de voces suficientes que representen a las distintas expresiones identitarias? Digo, porque lo que estamos pidiendo también es difícil. Digo, yo no voy a decir, ah, no, se hace así, se hace así, pero no es difícil, lo sé. Digo. Todo, todo ah, lo que está sí, 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 de la no, vida En algún sentido, no, 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 pero, en algún
1: sentido, porque eh, lo que estamos hablando, por ejemplo, de esta disidencia sexual y todo lo demás, nos ha pasado que eh, administrativamente tenemos dificultades o problemas con ciertas, eh, ciertas personas que, que no pueden acceder a los legajos, a los papeles o a completar los formularios como corresponden, porque ni siquiera la ley los termina de reconocer administrativamente es difícil hacerlo claro. entonces digo el camino es re largo porque no solamente incluye eh, el acto eh, de, de enseñanza aprendizaje en sí mismo sino que tiene que ver con otro montón claro. de cuestiones que también eh, no, nos están eh, coart o sea, coartando muchos sentidos porque por ahí no solamente que los aceptemos porque queremos aceptarlos sino que eh, bueno, hay otras cuestiones que... Se sí, miran. es decir, hay que Para abrir un igual... camino
0: que no está construido claro.
2: desde cero. Por eso, pero la institución lo que tiene que hacer es tomar decisiones políticas. Claro. Digo, vos no podés no acceder a poner en el registro el nombre autopercibido de una persona porque pasa lo que acaba de decirla, me voy.
1: Sí, sí, si sí, a claro, mí no me
2: reconocen claro. en mi identidad, ¿yo qué hago? Me voy, si no me están respetando. Digo, y me parece que es la respuesta más sana del mundo. Cuando sí. una persona trans va a una escuela y no la quieren nombrar por su, por su propio nombre, perdón, no la, no, la, no la nombran por su identidad eh, autopercibida, eh, obviamente implica que escape de esa situación de desigualdad y de marginación. Digo, eh, si es necesario que hayan como procesos formativos y procesos de reflexión dentro de las instituciones educativas para que... Eh, que justo hablábamos antes de entrar... No para incluir, digo, a mí no me parece, no me gusta el paradigma, es una cuestión personal igual, no me gusta el paradigma de la inclusión, yo no tengo que incluir a nadie, yo, en la institución se tiene que transformar porque también, si nos ponemos a ver en la lógica del conocimiento, hoy muchas personas trans, Marlene Guayar puede ser un ejemplo, nos están enseñando que la lógica de construcción del conocimiento tiene que ver también con una heterosexualidad obligatoria o una identidad cis. Digo Y me parece que es interesante empezar a escuchar digo, eh, para después irrumpir. Porque lo que hay que hacer es irrumpir, romper y volver a armar. Digo, yo sé, difícil, dificilísimo, sí, muy pero muy es necesario. Porque si nos ponemos a pensar en el daño que causa la expulsión permanente de muchas personas porque no solamente estamos hablando de las personas trans no, 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 las sí. personas no binarias también terminan excluidas sí. y muchas personas que no tienen Cualquiera el reconocimiento binomial cualquier. Sí. Sí. cualquier persona que no entre dentro de lo, bi de lo binomial cis heterosexual termina siendo muchas veces no vamos a decir que siempre muchas veces excluido del sistema educativo y tomando atajos en relación a y como dijo recién Gaby Digo, terminás construyendo una vida Con lo que podés sí. y con lo que tenés Digo, claro. yo no voy a decir que está mal construirlo Por fuera de las instituciones Me encanta que la gente construya su, su vida Fuera de la institución Pero, pero no, nada, lo haría. no no necesariamente Tiene que tener el derecho es... de hacerlo exactamente el pero bueno, Hay derecho sí. adquirido En relación a poder transitar Una trayectoria libre dentro de los sistemas educativos desde jardín hasta los niveles superiores. Digo, ¿qué bien nos haría como sociedad, digo, que, a, que, que empezara a haber emergencias de profesionales con otras identidades que no necesariamente sean las identidades binomiales masculina y femenina? Sí. Digo, te rompería la cabeza, digo, tener una... Podrían,
0: tal vez, digo, e e irrumpir en, en la institución educativa, eso es una... No la tenemos que responder, lo podemos dejar abierta En <risa> el la próximo pregunta?
1: capítulo <risa> no, pero, Bueno, eh, yo creo que va a pasar Eventualmente, o sea, lo que lo que viene ocurriendo Es que por ahí los procesos no son lo rápido Que uno piensa, con la, en el dinamismo Que uno espera que se hagan Pero bueno, eh, si uno lo, se pone a pensarlo Por ejemplo, yo hace muchos años Que he estado de clase y todo lo demás Y hace 10 años, eh, un estudiante Que tuviese eh, otro tipo este tipo De, de, de otra eh, otro género No lo planteaba o sea, he claro. se tenido gente que estaba llamando por su nombre masculino, mientras claramente estaba vestido de, de, de mujer, por ejemplo, entendí. Claro. Y no lo planteaban, no decían, eh, profe, le quiero explicar una cosa, le quiero. No, nada, silencio, silencio que se reproduce, se reproduce y permite que se sigan eh, consagrando estos eh, sistemas exclusivos. Claro,
2: pero ahí no, la responsabilidad no es de la persona que se tuvo que silenciar para poder transitar sino de una comunidad que obliga claro. a otro o a otra a estar silenciada, sí, digo porque sí, te obligan sí. a estar silenciada sí, porque escapar digo, de la norma implica
1: señalamiento años permanente años y claro. hoy ya tenemos todas estas cosas que nos permiten pensarnos y pensar las instituciones de otra manera Claro, no, no sin pasar. duda alguna,
0: digo, ahí eh, reconocer lo que ha implicado, por ejemplo, eh, la sanción de, eh, de, en contra de las violencias de género, eh, el matrimonio igualitario, que creo que, digo, que en ese momento eh, fueron un antecedente importantísimo para la sociedad que hoy claro. construimos, pero que sin duda alguna, digo, necesitamos eh, nuevos marcos, no solamente legales o, no. o regulatorios, sino, digo... Mentales. Eh, mentales, <risa> claro, empezar ampliar. a pensar la realidad... Eh, un poco diferente, y creo que este, este capítulo y este podcast y el capítulo anterior tienen que ver con eso, con eh, poder proporcionarles a la comunidad del IFDS primero y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en San Luis y en otros lugares otras cosas distintas. Eh, con relación a la esi, con relación al ejercicio educativo, con relación sí, al ejercicio bueno, docente. Eh.
2: Sí, por eso yo digo como, como digo, porque nos fuimos, pero digo objetivo central de la fo de de una, de una de la educación superior es establecer mecanismos de formación y de reflexión permanente para que, por ejemplo, estos casos de exclusión permanente no sigan sucediendo, sino que la institución pueda establecer eh, o puede en realidad reflexionar Permanentemente y darse cuenta Que la modificación de un papel No hace a la vida institucional Pero que una pero persona sí. se vaya sí hace sí a la hace. vida institucional sí. Y hace a la vida de, esa, la vida de esa persona, de esa persona. Sí.
1: Exactamente. Bueno eh, como siempre, es sumamente interesante todo lo que has dicho, así es que queríamos agradecerte. Realmente es muy importante eh, lo que haces en el IFDC y la propuesta de venir aquí con nosotros también. Así es que muchísimas gracias, Pedro. Espero, bueno, eh, que volvamos a encontrarnos siempre. Así es que, bueno, de esta manera vamos a dar por cerrado entonces un capítulo más de Vanguardia Educativa. Estás escuchando Cóndola.
4: Elegí qué llevar a tus sentidos.